0: Two, one. Der Rasterzeilen interrupt. Politik und Technik zwischen Zeilen, über Netzpolitik, Naturwissenschaft, Silizium und den Rest der Welt. I can, you can, we do not know, but we will see. Leider kommt bei dieser Sendung für den Juli 2020 der molekularbiologische zellchemische Aspekt Unseres neuen Lieblingsviruses zu kurz, weil die Zeit nicht reicht, um das soweit zu behandeln, weil auch noch andere Sachen dazwischen gekommen sind. Dazwischen gekommen sind zum Beispiel merkwürdige Äußerungen zum Thema Bundeswehrspezialisten, dann risikoreiche Prozessoren von Apple, ein neues Problem mit schwarzen Löchern und Neutronensternen die Einschätzung des Weltraummülls und die Einschätzung unserer heißgeliebten geliebten Plastikrouter. Die Musik ist der Reihenfolge nach plug -in von Silent Water, Still Powerful, dann Bundeswehr von der Freibeuter AG, mit dem Denken fängt es an von Panic, wieder Silent Water mit Impulse, Game Over von Pornophonik, Space Invaders von Pornophonik. Am Ende noch die Tonka Sky Electronic Music Society mit Laboris Grandma. Alle anderen Sachen wie immer Public Domain oder was das Gilt der Rasterzeileninterrupt ist jederzeit bereit Anmerkungen, Beschwerden oder ähnliches entgegenzunehmen per Postkarte? Adresse ist nach wie vor Rasterzeileninterrupt zu Händen freies Senderkombinat Valentinskamp 34a 20355 Hamburg. Sorry, I'd like to complain. Anybody else? Ich war ein wenig erschrocken, ob der Rezeption der Entwicklung rund um das Kommando Spezialkräfte also nicht das dazu erwarten gewesen wäre, dass das einzige Bundeswehrkontingent, das dann ein reines Schwert trägt plötzlich feststellt, dass beide Seiten stumpf sind und im Zweifelsfalle nicht nur stumpf, sondern auch, sagen wir, mittlerweile leicht braunen Rost angesetzt haben. Politisch war die Wahrnahme dann, das Problem ist nicht so, so sehr dass wir also einen rostbraunen Sumpf an der Schwertklinge des Kommando Spezialkräfte haben, sondern der internationale Verlust ist der Imageverlust. Wir können ja nicht teilnehmen und wir müssen ja die Kräfte austauschen und über Monate hinweg, ja, die Kräfte müssen ausgetauscht werden. Es ist aber ein, eine unglaubliche Arroganz, zu behaupten, dass nur das KSK mit seiner Nazi-Kaderschmiede in der Lage wäre, die Kräfte zur Verfügung zu stellen. Da ist es durchaus festzuhalten, Und positiv zu begrüßen, dass die Annegret Kam Knarrenbauer sich mal entschieden hat, die Knarren woanders bauen zu lassen. Und es ist eine unglaubliche Arroganz auch der Verteidigungspolitiker, die sagen, wir brauchen jetzt diese Einheit, weil die steht für äh, Kontinuität und das, was die Bundeswehr kann und sowas. Es ist eine unglaubliche Arroganz und eine Verachtung übrigens auch von Panzeraufklärern, Gebirgsjägern, Fallis und Kampfschirmern. Das sind auch alles sehr gut geschulte Elitesoldaten. die bei Marino oder Herr ausgebildet wurden und nicht irgendwie, nicht wahr? es wieder. Also nicht Obst anbeißen, das machen sie sowieso die ganze Zeit. Und eigentlich haben sie es schon längst auf Telefon und Tablets getan und sind damit auch nicht allein, weil Microsoft ist da auch äh, auf Telefone und äh, Surface Tablets und sowas gegangen. Also was tut Apple schon wieder? Ältere Semester erinnern sich, es gab irgendwann den Wechsel von Mac OS zu Mac OS X. Also den Wechsel von dem alten Mac OS auf im Prinzip Next Step, das Steve Jobs, als er wieder eingestellt wurde, mitgebracht hatte und ein Unix-System ist. Damals gab es das große Problem, dass auf dem Unix-System viele alte Anwendungen nicht liefen. Dafür musste eine virtuelle Maschine gestartet werden, also ein Mac OS 9 in der Box auf dem Mac OS 10 oder Mac OS X. Damit die Anwendungen liefen und so ein Mac OS also das erste Mac aus X war, was das anbetraf, äh, teilweise ein großer Krampf. Dann kam später der Wechsel von den 68K Prozessoren. Auf die Intel-Prozessoren, was wieder ein großes Chaos angerichtet hat, der dazu führte, dass Intel tatsächlich es ermöglicht hat, seine Prozessoren zwischen Little und Big-Endian hin und her zu schalten. Die ganze Geschichte mit Little und Big-Endian und wie so ein Mensch das haben will, passte hier vielleicht auch rein, aber würde dann auch wieder den Rahmen sprengen. Auch wieder mit der Folgewirkung, dass plötzlich zwei verschiedene Prozessoren da waren. Das heißt, der fertige Blob, also Binary Large Object, musste für den jeweiligen Prozessortyp kompiliert worden, was dazu führte, dass plötzlich die ausgelieferten Softwarepakete relativ groß waren, weil da war ja zweimal das Programm drin, einmal für einen 68K und für einen RX86. Und dazu führte, dass natürlich wieder irgendwelche Sachen nicht funktionierten, wie wir wieder mit virtuellen Maschinen hantieren mussten und so weiter und so fort. Und Apple kann es natürlich nicht lassen. Jetzt machen sie es wieder. Jetzt wechseln sie von Intel auf ARM-Prozessoren. Hat den Vorteil, dass mit ARM-Prozessoren haben sie natürlich viel Erfahrung. Einmal ist es so, dass ARM selber ja keine Prozessoren baut, sondern sie nur entwirft. Und dann kauft ihr euch eine Lizenz von denen. Zusammenbraten müsst ihr die Dinger dann selber. Andererseits ist es so, dass sie von einem Komplex- Instruction Set-Rechner übergehen auf einen Reduced Instruction oder Restricted Instruction Set-Rechner. Kommen wir später noch zu, was das bedeutet. Allerdings heißt es wieder komplett andere CPU. Angeblich sind einige wesentliche Anwendungen wie Microsoft Office schon portiert. Gut, das wäre naheliegend, weil Microsoft fährt eine ähnlich chaotische Strategie. Aber für weitere Anwendungen soll es dann wieder eine virtuelle Maschine geben. Wenn wir in die Medien Gucken Andere Medien: TCM, uh, Digital Pioneers vom 22.06.2020. Apples erster ARM Macs sollen ein MacBook Pro 13 und ein brandneuer iMac sein. Dann Heise 22.06. auch 2020, wie sich versteht. Apple wechselt mit seinen Macs von Intel auf ARM-Prozessoren auf der Keynote zu der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple den Übergang von Intel auf ARM-Prozessoren bekannt gegeben. Aber was ist das denn jetzt? So, also Intel kennen wir und ich hatte ja auch schon das Wort CISC äh, fallen lassen. Und ARM hießen ursprünglich mal Acon Risk Machines. Das sind Risk-Prozessoren. Aber was unterscheidet die Dinger eigentlich so wirklich? Naja, erstmal der Befehlsumfang. Wenn wir den Computer steuern wollen, schicken wir Befehle an den Prozessor und er tut dann irgendwas. Und die können sich deutlichst unterscheiden. Einmal davon, wie groß ein Befehl ist und auch wie er verarbeitet wird und überhaupt welche Befehle zur Verfügung stehen. Bei einem CISC-Prozessor werden die herausragenden Sachen, es gibt unter Umständen Instruktionen, die mehrere Taktzyklen benötigen. Woran liegt das? Da ist eigentlich ein zweiter Prozessor vor dem eigentlichen Prozessor versteckt. Und in dem sind fest, so wie Programmierer das kennen, so Bibliotheken, also so kleine Programmschnipsel, die ich mir nehme, die vorprogrammiert sind, um dediziert bestimmte Aufgaben auszuführen, mit denen ich rechne. Das heißt, in diesem Prozessor ist schon drin, dass bestimmte Routinen im Programm sehr oft auftreten und die sind fest im Prozessor drin. Das hat den Vorteil, die muss ich nicht in das eigentliche Programm, also in den Binary Code meines Programms reinnehmen, weil es reicht eine Instruktion und die wird dann direkt aus dem Prozessor genommen, egal wie oft sie aufgerufen wurde wird, die ist einmal im Prozessor drin und es ist nur ein Befehl, der diesen Teil aufruft, der im Prozessor ist. Das hat den Vorteil, dass ich mit weniger Programmplatz auskomme. Einfach, weil ich weniger Befehle in meinem Programm drin haben muss, weil ich schon Befehle aus meinem Prozessor raus, also die, dieses Teil schon in meinem Prozessor drin habe. Das entlastet unter Umständen auch bei den Catch, den wir haben. also diesen sehr schnelle Random Access Memory, das üblicherweise auf dem Prozessor ist, und relativ teuer zu implementieren, also technisch zu implementieren. so, dass ich und ich habe gegebenenfalls weniger RAM-Zugriff, weil ich weniger Befehle nachziehen muss. Also geht das sehr schnell und ich bekomme kompaktere Programme. Was ist noch typisch für Cis-Prozessoren? Sie haben eigentlich relativ wenig Register. Und ich kann direkt Sachen aus dem RAM auf einem Register im Prozessor ziehen. Also eine Speicheradresse hernehmen und eine Operation auf einem Register mit den Daten aus der Speicheradresse durchführen. Das geht bei RISC-Prozessoren nicht. Welchen Vorteil hat das? Naja, ähm ich eigentlich hat es den großen Nachteil, dass RAM normalerweise langsamer ist als der eigentliche Prozessor. Und die niedrige Anzahl von Registern heißt für mich auch, ich möchte ja Sachen mit den Daten im Prozessor machen. Und die Register sitzen direkt im Prozessor. Wenn ich also eine niedrige Zahl von Registern habe, heißt es, ich muss irgendwann Register frei machen. Das heißt, ich muss nach draußen rausgreifen, um einen Registerwirt irgendwo in eine Speicheradresse reinzuschreiben, im RAM, was halt langsam geht, weil RAM ist langsam, um dieses Register frei zu bekommen. Andererseits habe ich halt den großen Vorteil, dass ich einen relativ kompakten Haufen von vorgefertigten Routinen schon in meinem Prozessor drin habe die ich nicht direkt in den Programmcode reinschreiben muss. Das ist bei dem RISC-Maschine anders. Da habe ich kein Programmcode im Prozessor. Das heißt, solche Sachen muss ich direkt im Programm implementieren. Das kann dazu führen, dass Programme deutlich größer werden und relativ komplexe Vorgänge, die oft gebraucht werden, brauchen, dann unter Umständen sogar deutlich mehr Prozessorzyklen effektiv als in einer CISC-Maschine. In der CISC-Maschine wird die komplexe Aktion direkt im Prozessor ausgeführt. In der RISC-Maschine muss ich sie von außen ausführen. Das kann dazu führen, dass ich tatsächlich mehr Operationen benötige als ein, effektiv, also Takt, Taktzyklen benötige, als effektiv eine Maschine, die den komplexen Instruktionssatz benutzt. Aber ich brauche den Platz für die Mikroinstruktionen nicht auf dem Prozessor. Zu, dazu kann ich dann mehr Register auf dem Prozessor tun. Das heißt, so ein RISC-Prozessor hat meistens deutlich mehr Register und keine direkten Speicheroperationen. Also die Möglichkeit, etwas vom Speicher direkt auf ein, einem Register mitzuverarbeiten, gibt es bei diesen Geräten nicht. Das kann aufgrund der größeren Registeranzahl und der, dem Wegfall entsprechend einer größeren Zahl von Operationen auf dem Speicher, dazu führen, dass bestimmte Anwendungen sehr schnell durchführbar sind. So, aber was kennen wir, also, wo kennen wir sonst so Architekturen? Typischerweise Admel oder PIC und in unseren meisten Telefonen steckt halt so eine Acon Risk Machine. Die heißen jetzt nur noch ARM und ich, also, die heißen nur noch wie ihre Abkürzung. Aber das sind so die typischen Geräte und Gerade bei ARM ist es so, da nur im Prinzip der Bauplan lizenziert wird, kannst du den auch weiterverwenden. Das die Möglichkeit macht, gerade für eine Firma wie zum Beispiel Apple, die ja auch eigentlich im Hardware-Markt unterwegs ist, da das Gerät für die eigenen Anwendungen anzupassen. Aber neben Edmel und Pick, übrigens im Links des WRT-54GL-Series, der kommt später noch, steckt auch ein Arm drin. Gibt aber natürlich noch andere Schwierigkeiten mit diesen Architekturen. Also ein bekannter Fall einer RISC-Architektur wäre zum Beispiel der Digital die Digital Equipment Alpha-Serie. Eines der typischen Probleme ist, dass es nicht möglich ist, einzelne Speicherbereiche direkt zu adressieren. Typischerweise ist es so, dass na ja, 32 Bit müssen dann gelesen werden. klingt nicht so schlimm. Ne? Wenn wir jetzt ein dual system haben, dann könnte es zum Beispiel sein, dass 32 Bit, typischerweise 4 Byte und ein Byte ist nicht definiert, aber wir nehmen normalerweise an, es sind 8 Bit. Normalerweise, das heißt, normalerweise sind es 8 Bit, ist aber irgendwas zwischen 5 und 13 Bit pro Byte. Dann habe ich also 4 Byte zum Normaltarif eingelesen in den einen Prozessor und fange dann jetzt an, in dem einen Prozessor irgendwas zu machen und ziel da vielleicht einen 8-Bit, also ein Byte-Counter hoch von 0 bis 255. Also nicht unbedingt bis 255, sondern irgendwo hin und leg ihn dann wieder ab. Dann kann es natürlich sein, dass der andere Prozessor auf denselben Speicherbereich zugreift muss ja auch wieder 4 einlesen, merkt sich die 4 und macht vielleicht, wenn ich im vierten Byte meinen Counter habe, macht vielleicht irgendwas auf dem ersten Byte. So, und dann ist der Zähler eventuell fertig, dann wird er zurückgeschrieben mit allem, was er halt eingelesen, mit allen vier Bytes, die er eingelesen hat, und dem geänderten Zähler. Und der andere hat halt irgendeine Rechenoperation auf dem ersten Byte gemacht, schreibt dann auch zurück, aber alle vier Byte und setzt dadurch natürlich, da er alle vier Byte zurückschreiben muss und man weiß, was er gerade eingelesen hatte, setzt den Zähler zurück. Sowas kann durchaus passieren ist auch schon ein größeres Problem gewesen in der Vergangenheit.
1: Ausdenken. Denken. Ausdenken. Denken. Ausdenken.
2: Dinkin'
0: Auch ein gelehrter Mann studiert sofort, weil er nicht anders kann. Mephistoteles, Goethe, Faust 2. Ende des Junis tauchten in den Medien ganz viele Meldungen auf. Die 25. Juni 2020, ISOT News meldete GW190814 sheds light on masket between Newton stars and black holes. Das ist die Überschrift, die mir aufgefallen ist, weil sie komplett daneben liegt, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich stehen wir jetzt noch weiter im Dunkeln. Bei dem Ergebnis, da lag am 26.06. aus Mystery News, die das über BBC bezogen hatten, Black Neutron Star Discovery Changes Astronomy. Black Neutron Star ist dabei in Anführungszeichen gesetzt. Oder News for Tomorrow am 30.06. Black Neutron Star Discovery baffles Astronomers. Die liegen in der Tat mit ihren Überschriften deutlich besser. Wirklich so herkommen oder abgehoben ist das einmal durch eine Meldung bei FISORG vom 23. Juni 2020 überschrieben mit either the heaviest known neutron star or the lightest known black hole. LIGO Virgo finds Mystery Object in Gap. Also entweder das, der schwerste bekannte Neutronenstar oder das leichteste schwarze Loch. Die LIGO Virgo-Kooperation findet ein mysteriöses Objekt im Massenloch. Deswegen auch vorher immer die Aussage Black Neutron star, weil nicht klar ist, ob es jetzt ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern ist. Deswegen schwarzer Neutronenstern. In Physorg geht es in der Einleitung dann weiter. Now in a new study from National Science Foundation's Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory this is LIGO, and the Virgo detector in Europe, scientists have announced the discovery of an object of 2.6 solar masses, placing it firmly in the mass gap. So The object was found on August 14, 2019, as it merged With a black hole of 23 solar masses generating a splash of gravitational waves detected back on Earth by LIGO and Virgo. Okay, also jetzt in einer neuen Studie der LIGO-VIRGO-Kooperation haben Wissenschaftler bekannt gegeben, dass sie ein Objekt von 2,6 Sonnenmassen entdeckt haben Gut, jetzt ist es wieder weg, aber dazu vielleicht später gleich noch mal kurz Das ist in das Massenloch das meint das Massenloch zwischen Neutronensternen und schwarzen Löchern befördert das Objekt wurde am 14. August 2019 entdeckt, daher kommt auch immer die Abkürzung GW190814, das ist nämlich einmal Gra Gravitationswelle oder Gravitational Wave und dann kommt das Datum hinten dran geklebt. Als es, sich, als es sich mit einem schwarzen Loch von 23 Sonnenmassen vereinte, kollidierte, wie ihr wollt, hineinspiralt ist, wird es wahrscheinlich am ehesten gewesen sein. Nein, wird es mit Sicherheit gewesen sein. Und dabei ein Haufen Gravitationswellen erzeugte, die von der LIGO Virgo-Kooperation auf der Erde entdeckt wurden. Grundsätzliches Festverhalten: Die Aufregung ist jetzt so groß, weil die gängige Theorie sagt, es sollte keine Neutronensterne geben, die eine Masse von mehr als zweieinhalb Sonnenmassen haben. Und die schwarzen Löcher sollten erst bei fünf Sonnenmassen anfangen. So, aus daher rührt jetzt diese ganze Aufregung um den Astrophysical Journal Letters 896 L44 vom 20. Juni 2020 von Abbott, Abbott, Abrams, Abram et al., der da überschrieben ist GW190814, Gravitational Waves from the Coalescence of a 23 solar mass black hole with a 2.6 solar mass compact object. Bei dem schwarzen Loch sind Sie sich also sicher und das andere Objekt ist ein bisschen komisch. Lässt sich schon an der Überschrift erkennen. Also Gravitationswellen von dem Zusammenführen eines 23-Sonnenmassen-Schwarzen Loches mit einem 2,6-Sonnenmassen massiven Objekt. Denn im Abstract geht es weiter mit We Report the Observation of a compact binary coalescence involving a 22.2 to 24.3 solar masses black hole and a compact object with a mass of 2.5 to 2.67 solar masses. All measurements quoted are at the 90% credible level The gravitational wave signal GW190814 was observed during LIGO's and Virgo's third observing run on 2019, August 14th at 21:10.39 universal time and has a signal-to-noise ratio of 25 in the three-detector network. The source was localized to be to 18.5 square degrees at a distance of 241 to 245 plus minus 41. Megaparsecs, no electromagnetic counterpart has been confirmed to date, the source has been S plus 0.0708, the most unequal mass ratio yet measured with gravitational waves, 0.112 to point 009 And the sectionary component is either the lightest black hole or the heaviest Newton star ever discovered in a double-compact object system. Nun zusammengefasst, der Messbereich, das eine, was mit Sicherheit ein schwarzes Loch ist, hat irgendwas zwischen 22,2 und 24,3 Sonnenmassen. Und das andere Compact Objekt, Massive Objekt hat 2,5 bis 2,67 Sonnenmassen im Rahmen von 2 Sigma-Fehlerbereich. Dann zählen Sie noch auf wann es gemessen wurde, wie groß der Signalrauschabstand ist. Der Bereich, den Sie angeben, ist, was auffällt, gleich relativ groß. Mit 18,5 Raumgrad. Die Distanz, die Sie angeben, also 241 bis 245 Megaparsec, bei einer Fehlerspanne von ungefähr 40 Megaparsec. Erst platziert das Objekt, wenn man weiß, ein Parsec. Wir also, nee, sind ungefähr 3,27 Lichtjahre. Das heißt, wir haben Größenordnung was... Ein Gigalichtjahr Abstand. Take some or leave some. Also. Eine Milliarde Lichtjahre Abstand zu dem Objekt. Damit ist nicht mehr in unserer Milchstraße, aber andererseits ist das so, dass dieser Bereich, den Sie da angeben, ist relativ groß und das hat einen den Hintergrund, dass einer von den beiden US-Detektoren gerade in der Teilwartung war. An diesem Sendeplatz, in dieser Sendung, haben wir ja schon mal erwähnt, dass das Problem ist, um den Raumbereich, in dem so etwas stattfindet, gut eingrenzen zu können, ist es erforderlich, dass halt die drei... Detektoren mindestens laufen. Idealerweise würde auch irgendwie hoffentlich demnächst nochmal das Ding, das in Japan geplant ist, mit an den Start gehen. Dann lässt sich das noch besser machen. Auf jeden Fall sind keine zusätzlichen elektromagnetischen Signale aus dem Bereich aufgefangen worden. Das kann natürlich auch daran liegen, dass aufgrund der Ungenauigkeit der Gravitationswellenmessung der raumbereich der da abgesucht werden muss ziemlich riesig ist und das ding auch einfach nur durchgerutscht ist weil keiner an die richtige stelle geguckt hat auf jeden fall ist das das bisher gemessene objekt das ist immer ein bisschen schwierig. Also ein Objekt meint in solchen Fällen immer Sternensysteme. Dann sind so also zwei schwarze Löcher oder zwei Neutronensterne sind ein Objekt. Oder ein Neutronenstern und ein schwarzes Loch sind auch ein Objekt. Deswegen ist es immer das Objekt, auch wenn es aus zwei Teilchen besteht. Festzuhalten ist aber, das die, die Massendifferenz bei diesen Objekten, das größte, die größte ist, die bisher gefunden wurde von diesem Gravitationsfällen
2: Und
0: Und ja, im Text finden wir dann ein bisschen was ja auch gerade grob zusammengefasst. We find, dass the secondary mass lies in the range of 2.5 to 2.67 solar masses. This interfered, secondary mass exceeds the bounds of primary component and GW1904 add 5 at 1.61 to 2.52 solar masses And the and the most massive known pulsar in the galaxy was two point one four plus minus zero point one solar masses. im a Credible 68.3% Credible Interval. So, also, was ich hier nochmal rausstreichen ist, Neutronensterne, die bisher gefunden werden, wurden, oder Gravitationswellenobjekte, die bisher gefunden wurden, liegen deutlich drunter unter diesem Gravitationswellenobjekt, also dem leichteren Gravitationswellenobjekt in dieser Messung. Und da sollten sie eigentlich nicht sein. Also angeführt wird einmal das Ereignis GW. 190425 mit maximal 2,52 Sonnenmassen und dann der bekannteste, äh, der massivste bekannte Pulsar in unserer Galaxie, der ungefähr 2,14 Sonnenmassen hat. Und Pulsar nicht verwechseln mit einem Quasar. Ein Quasar ist ein aktiver Galaxienstern, der hat deutlich mehr Masse, aber ein Pulsar ist ein Neutronenstern, der nicht irgendwie leise in der Gegend rumsitzt, sondern sich bewegt, rotiert, dabei dreht er seine Magnetfelder durch die Gegend. Und erzeugten so, wenn die beschleunigen, durch die Magnetfelder beschleunigten Teilchen halt in Richtung von unseren Teleskopen, also ungefähr in Richtung Erde abgelenkt werden, einen kurzen Puls, deswegen der Name Pulsar. Alles ein bisschen schräg. Das heißt, die Theorie besagt, solch ein Ding sollte es nicht geben, weil zu leicht für ein schwarzes Loch und zu schwer für einen Neutronenstand. Das heißt, einmal mehr steht die Physik vor dem Problem, dass irgendwie die Realität nicht so recht mit der Theorie zusammenpasst. Da die Realität sich normalerweise nicht an die Theorien hält, Wäre das anders zu lösen, es sei denn, da ist irgendwo ein Messfehler drin. Aber das ist in der Physik heutzutage ja auch nicht ungewöhnlich. Wir rätseln ja immer noch darum herum, wo die ganze beknackte Antimaterie hin ist. Wenn wir Antimaterie machen, müssen wir auch Materie machen, aber gleichzeitig. Es gibt keinen Grund, zunächst mal anzunehmen. Also, nicht nur gleichzeitig, sondern auch gleichteilig. Es gibt also keinen Grund anzunehmen, dass es dem Universum anders geht. Offensichtlich geht es dem Universum anders. Wir wissen nur nicht warum. Sonst wären wir nicht hier. Wir Materie sind da. Die Antimaterie ist weg. Wo ist sie hin? Dann haben wir so lustige Dinge wie dunkle Energie und dunkle Materie. Wo auch bis auf Kaffeesatz lesen im Moment hinausläuft. Nein, es wird natürlich nicht im Kaffeesatz nach der dunklen Materie gesucht. Obwohl als dunkle Materie auf jeden Fall so viel Kaffee ist bisher nicht konsumiert worden, als dass wir damit die dunkle Materie klären könnten und die dunkle Energie würden wir sowieso nicht damit zu fassen kriegen. Wo unsere heißgeliebten Usos, die wir auch immer wieder mal in der Presse finden, wenn wir genauer hingucken. Also Usos meint jetzt nicht den griechischen Schnaps, sondern die unbekannten Supraleitenden Objekte, die vorzugsweise bei Raumtemperatur dann auftreten, durchaus funktionieren, aber sich nicht nachbauen lassen. Alles höchst unerfreulich liegt daran, dass es für die Hochtemperatur-Supraleitung aber auch keine geeignete Modellierung, mathematische Beschreibung gibt. Also auch eine mathematische Beschreibung ist ein Modell, nur dass es halt keine Laborapparatur ist, sondern im Computer oder auf dem Blatt Papier steckt. Alles in allem hat die Physik sicherlich noch einiges zu tun. Und ärgerlicherweise ist es so, dass da, wo richtig viel Kohle zum Teil auch reingesteckt wurde, ist so ist, dass die Theorie sich bestätigt, was uns aber nicht weiterhilft. Weil eigentlich würden wir ja wünschen, dass da irgendwo was auseinanderfällt, damit wir vielleicht die Usos dann zu fassen kriegen oh, 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 oder die dunkle Energie äh, oder wie dieses Dings da in das Loch zwischen den schwarzen Löchern und den Neutronensternen gekommen ist. Tja. Ich glaube, wir wissen, dass wir nichts wissen, ist auch eine der meistgenutzten Phrasen in der Wissenschaft. Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie. Die kürzen sich dann ab FKIE. Auch, naja, nicht sehr eingängig, aber den Laden gibt es. Die haben herausgegeben den Home-Router-Security-Report 2020, von Peter Weidenbach und Johannes von, vom Dorp ist das Teil. Das gibt es zum Runterladen auf Englisch, leider nur auf Englisch. Die haben sich halt so diese Plastikdinger, die euch Internet und... WLAN oder auch LAN in euer Haus schaffen angeschaut unter Sicherheitsaspekten. Die Sicherheitsaspekte, die Sie sich angeguckt haben, war when was the device updated last time, also wann war der letzte Update für das Gerät. Then, which operating system versions are used and how many non-critical vulnerabilities affect these operating systems versions? Also, welches Betriebssysteme laufen auf den Routern und welche bekannten Verwundbarkeiten gibt es dafür? Which exploit mitigation techniques do the vendors use? How often do they activate these techniques? Also, welche Techniken werden benutzt, um bekannte oder unbekannte Angriffe zu unterbinden? Und wo und wie oft sind sie in Betrieb? Dann, do firmware images contain private cryptographic key material? Also sind auf dem Router... in der ausgelieferten Firmware-Software, die auf diesen Geräten läuft, private Kryptoschlüssel enthalten. Ihr wisst, wahrscheinlich alle. Das Problem ist nicht, wenn ein öffentlicher Schlüssel wegkommt, der soll das ja. Die Frage ist, kommt jemand an den privaten Schlüssel ran und kann ihn dann wohl möglich noch benutzen und Last but not least, are there any hardcoded login credentials? Also gibt es auf dem Gerät festgesetzte Möglichkeiten, sich auf dem Gerät anzumelden, die dann offensichtlich, weil sie fest sind, nicht abänderlich sind. Das heißt, Passwörter, die sich nicht ändern lassen, Usernamen, die sich nicht ändern lassen. Sie kommen dann zu dem Ergebnis, nonetheless, vendors seem to prioritize security differentially. Especially AVM does a better job than the other vendors regarding most of the security aspects. However, AVM-routers are not flawless as well. Asus and Netgear do a better job on some aspects than D-Link, Linksys, TP-Link and -XL. Also, nichtsdestotrotz, Die Hersteller bewerten Sicherheit unterschiedlich. Speziell AVM macht eine bessere Arbeit als andere Hersteller in Bezug auf die meisten Sicherheitsaspekte. Wie dem auch sei, auch AVM-Router sind nicht fehlerlos. Asus und Netgear machen ihre Arbeit besser in einigen Aspekten als D-Link, LinkSys, TP-Link und XXL. Wir haben sich dann angeguckt, was das für Maschinen sind, soweit sich das rauskriegen ließ. Also Maschinen im Sinne, was läuft da eigentlich für ein Prozessor? Das sind hauptsächlich ARM und MIPS auf Linux-Basis. Also ARM- und MIPS-Prozessoren mit dem Linux-Betriebssystem oben drauf. Yeah, we have to take a risk again. Nachdem wir das schon bei dem angebissenen Obst haben, hatten. Äh, Sie haben bei der Gelegenheit aber nicht ganz 120 Geräte, wenn ich das richtig im Kopf habe geprüft, bei manchen ließ sich das nicht rauskriegen, was so richtig drin ist. Also Betriebssystem und oder Inhalt. Also was auf dem Inhalt war und was drin war. Auf jeden Fall haben sie Massen 263x Kernels von Linux gefunden. Es gab aber tatsächlich sogar auch ein 2.4er Kernel auf einem... Links ist WRT 54 GL. Der ist irgendwie von 2002 oder so. Ich muss gestehen, ich habe so ein WRT 54 GL gerade vor mir im Regal liegen. Aber ihre Gesamtabschätzung, weil die kritischen Fehler sind ja in den Betriebssystemen, in drin zunächst mal und wenn diese betriebssystem schon lange nicht mehr gepatcht werden heißt es diese kritischen fehler werden unter umständen auch nicht mehr behoben bei einem zwei kernel schon seit langer zeit nicht mehr aber die gesamtsituation ist so dass es sie kein gerät gefunden Zitat, in conclusion, there is not a single device without known, critical, without known critical vulnerabilities. Also, in einer Zusammenfassung, es gibt kein Gerät, das nicht über kritische Schwachstellen verfügt. So, wir sind jetzt beim Update gewesen. Und bei dem Betriebssystem. Die erste zwei Fragen. Updated last time. Naja, geht halt in vielen Fällen nicht mehr. Entsprechend vulnerabilities ja massig. So, dann gibt es ja äh, die Frage nach den Exploit mitigations kann verschiedene Sachen machen, um zu versuchen, dass auch bekannte Schwachstellen nicht ausgebeutet werden können. Dafür gibt es solche Sachen wie, dass ich Speicherbereiche auf non-executable setzen kann. Also in diesen Bereichen gibt es keinen ausführbaren Code, da gibt es nur Sachen, die gelesen werden können und als Daten verwendet. Es gibt die Möglichkeit, den, also die Speicherzuordnung zu verschlüsseln und fragmentieren, sodass ein Angreifer nicht weiß, selbst wenn er es geschafft hat, irgendwie Schadcode einzuführen auf das Gerät, nicht weiß, wo der liegt und ihn deswegen äh, die entsprechende Speicheradresse nicht aufrufen kann und ihn nicht ausführen kann. Solche Möglichkeiten gibt es. Dann gibt es sowas wie Canaries, die dafür sorgen, dass es nicht möglich ist, einen Puffer überlaufen zu lassen, weil dann der Canary stirbt. Also Canary kommt von Kanarienvogel aus ursprünglich der Bergwerkstechnik, wo die Leute, um Kohlenmonoxid oder ach, zu viel Kohlendioxid im Bergwerk oder andere Grubengrase auch mit einem Kanarienvogel zu erkennen, wenn der Kanarienvogel von der Stange gefallen war, dann war es an der Zeit, das Bergwerk schnell zu räumen und die Lüftung anzuschmeißen. Also so ähnliche Techniken gibt es auch, dass einen Pufferüberlauf den Kanarienvogel überschreibt. Und wenn der Kanarienvogel weg ist, dann weiß ich, irgendwas ist schief gelaufen und kann den entsprechenden Bereich dann unter Quarantäne setzen. Das ist, naja, die Einsetzung ist so, naja, also es ist nicht so, dass alle alles implementieren, was da so ginge. Manche sind sehr lax, andere in Teilbereichen. Aber niemand, also keine der getesteten Firmen ist perfekt. Dann haben sie nach hardcoded Secret Keys gesucht. Ja, auch die gab es bei einigen der Hersteller. Also fest implementierte Privat, private Schlüssel, die dann natürlich wegen fest implementiert, wenn ein Mensch Zugriff auf so ein Gerät hat, auch rausgetragen werden können. Und sie haben gesucht nach Credentials und da gab es tatsächlich so etwas wie... Vorgefertigte Passwörter, die meisten kennen wahrscheinlich den Windows-Klassiker für das Super-User-Passwort, Login-Admin, Passwort-Admin. Im Endeffekt sind die beiden dabei. To sum it up, our analysis shows that and there is no router without flaws and there is no vendor who does the perfect job regarding all security aspects. Much more effort is needed to make home routers as secure as the current desktop of server systems. Also, um es zusammenzufassen. Unsere Analyse zeigt, dass es keinen Router ohne Fehler gibt und es gibt keinen Hersteller, der eine perfekte Arbeit verrichtet in Bezug auf alle Sicherheitsaspekte. Erheblich mehr Mühe ist erforderlich, um Home-Router so sicher zu machen wie aktuelle Rechner oder Rechnersysteme. Das, was ihr im Keller in eurem 19 Zoll Rahmen stehen habt, oder auf oder unter eurem Schreibtisch, ist deutlich sicherer als die Plastikkiste, die den Internetanschluss macht. Wieso das ein Problem ist? Naja. So ein Router ist schon mächtiger als so ein Internet of Things-Device. Und wenn der gekapert wird, lässt sich mit dem Gerät deutlich mehr Schaden anrichten als zum Beispiel mit eurer Webcam.
1: She gave me good times, she gave me bad times, and then she gave me her goodbye. And there's no heart inside of her, she is just a slot machine, the most cold are evil zombie bitch that I have ever Shadow of the man that I was before So I beg for mercy For an extra ball to play One more life, only one more life To fish the trouble on my way machines with tokens. But they can fill the void with it.
0: Ocean Cleanup ist vielleicht noch manchen Hörenden ein Begriff. Orbital Cleanup ist mehr so eine internationale Sache und läuft halt auch nicht unter diesem einen Firmennamen oder Behördennamen. Aber in inniger Seins Verpflichtung gilt es sich hier jetzt auch mal anderen Müll halten wenden. Erwähnt wurde im Rasterzeileninterrupt schon der Versuch der ESA in einem relativ nahen Erdorbit, zu so 800 bis 1000 Kilometer. Zum Vergleich, die ISS ist so ein bisschen über 300, wenn ich das recht entsinne, also so zwischen 300 und 400 Kilometer unterwegs, sind also auch deutlich dichter dran. Aber die ESA war mit Harpune und Netz und Satellit zwischen 800 und 1000 Kilometer unterwegs, um Weltraumschrott einzufangen und bei 800 bis 1000 Kilometer Höhe über Erdoberfläche sind Harpune und Netz auch gute Ansätze, weil aufgrund der verbleibenden Restatmosphäre und der dort verbleibenden Objekte, das sind natürlich Raketenstufen, die da mal hängen bleiben. Also normalerweise nicht die erste, aber vielleicht die dritte. Also komplett ungesteuerte, trudelnde Objekte. Oder aufgrund der Reibung mit der Erdatmosphäre. Da ist ja noch relativ viel Restatmosphäre. Das ist ja auch der Grund, wieso die ISS regelmäßig von einem angedockten Raumschiff angehoben werden muss. Aufgrund der Restatmosphäre die sie bremst, fangen die halt an zu trudeln und die lassen sich dann nicht gut fassen. Also auch eine trudelnde... gut, wenn die ISS anfängt zu trudeln, ist sowieso egal und wir hoffen, die äh, Kosmonauten sind von Bord, aber die Objekte so bei 800 bis 1000 Kilometer sind gerne am trudeln, unkontrolliert, da ist es sinnvoll, nicht versuchen, sie zu greifen, sondern sie wirklich einzunetzen oder halt mit einer Harpune wegzuschießen. Also nicht wegzuschießen, sondern einzufangen. So, das hatten wir beim Rasterzahlen-Interrupt schon mal. Aber jetzt geht's hoch. So auf 3.000 nicht 3000, 30 36.000 Kilometer über Grund. Das heißt so ungefähr 42.000 Kilometer über dem Erdmittelpunkt. Da hat jetzt Northrop Grumman, der, nennt man das, ein Technologiedemonstration gestartet, also Northrop Grumman. Das bekannteste Produkt von denen ist wahrscheinlich die B-2 Spirit, also dieser Satankappenbomber. Und ansonsten sind sie bekannt für Kampfflugzeugradars, also generell elektronische Erkennungssysteme, hauptsächlich für Waffensysteme. Aber die versuchen jetzt auch irgendwie ein bisschen zu diversifizieren. Haben deswegen zwischenzeitlich auch Firmen eingekauft, die Raumfahrt Raumfahrt machen. Weil mit dem Wissen über Fernaufklärungssysteme sie natürlich sowieso auch schon ein bisschen in der Raumfahrt unterwegs waren aber dann halt eher als Instrumentenlieferanten. Pressemitteilung Northrop Grumman, 21. April 2020. Northrop Grumman's Spacecraft brings back Intelsat 900 Run Satellite into geostationary Stationary Orbit. Also es geht hier um den Intelsat IRS 901 Satellite. Das ist ein Kommunikationssatellit. Presseabteilung geht weiter und es geht um das Mission Extension Vehicle 1. Aber well, da kommen wir gleich noch zu. Weiter geht's in der Presseerklärung. On a first of its kind activity in space, a special spacecraft Mission Extension Vehicle, MEV-1, from Northrop Grumman, subsidiary Space Logistics LLC ducked with an out-of-orbit Intelsat 901 satellite and brought it back to a scale stationary orbit. Also, Im Rahmen der ersten Maßnahme dieser Art im Weltraum ein, hat ein dediziertes Raumschiff, das Mission Extension Vehicle von Northrop Grumman, Unterabteilung Space Logistics LLC, sich an einem außerhalb des Sollorbits befindenden, nein, außerhalb des Arbeitsorbits befindenden Intelsat 901 Satelliten angekoppelt und ihn zurückgebracht in seinen geostationären Sollorbit. Nach dem Einsatz am 2. April haben ungefähr 30 kommerzielle und Regierungsstellen die Arbeit mit diesen Tele Telekommunikationssatelliten wieder aufgenommen. Intelsat erwartet, dass der 901er Satellit ungefähr weitere fünf Jahre arbeiten kann. Nach Angaben von Northrop Grumman. Das Dockmanöver hat im Februar stattgefunden. Das ist das erste Mal, dass zwei kommerzielle Satelliten im Raum aneinander angedockt haben. In den vergangenen zwei Monaten hat das Mission Extension Vehicle 1 den Intelsat, der keinen Treibstoff mehr hatte, zurück zu seinem Sollorbit gebracht. Das ist insofern spannend auch, weil Docking, das automatisiertes Ankoppeln, war eigentlich immer eine Sache, die vor allem Roscosmos und die ESA konnten und SpaceX und Nosrops sind relativ neu. So, dieser Satellit kann jetzt weitere fünf Jahre benutzt werden. Danach kommt er wieder zurück auf sein ja, Parkorbit. Also weg von dem geostationären Orbit, sondern wird nach oben angehoben. Und da bleibt er dann halt liegen. In Erwartung, dass dann auch langsam... Die Elektronik komplett veraltet ist oder versagt. Was beim Rasterzahlen Interrupt auch schon mal erwähnt wurde beim Thema Aufräumen in der Umlaufbahn. Hier ist es jetzt tatsächlich so, dass die Lösung, die von Northrop gewählt wurde, ein Greifarm für den Gears-Dehms-Motor ist also alle Satelliten werden ja normalerweise mit einer Rakete hochgeschossen. Und wenn sie dann apogäum sind, also möglichst weit weg von der Erde, das sind immer so hochexzentrische elliptische Bahnen, auf die die rausgeschossen werden, dann schmeißen sie ihren eigenen ab, werden sie von der Rakete abgekoppelt. Die Rakete bleibt auf ihrer elliptischen Bahn, taucht dann der Bahn nächste also der erdnächste Punkt auf der Bahn ist üblicherweise relativ weit in der Atmosphäre, sodass die Atmo idealerweise die Raketentrümmer verglühen oder die verbrauchte Rakete verglüht. Und am erdweitesten, entferntesten Punkt schmeißt der Satellit seinen eigenen Motor an und schießt sich damit in diesem Fall in die geostationäre Erdumlaufbahn ein. Diese Motoren haben relativ viel Kravumps und sind solide in den Satelliten integriert, damit er nicht auseinanderfällt. Die Idee, hatte ich glaube ich auch schon mal vorgestellt, ist dann den Satelliten an diesem solide integrierten Motor zu schnappen, wenn er selber keinen Treibstoff mehr hat. Und einen Manöversatelliten da dran zu koppeln, also in diesem Fall den MEV-1. Der schnappt sich erstmal die Düse, zieht sich dann, dann daran, äh, verkoppelt sich fest. Das Mission Extension Vehicle äh, verfügt selber über eine, dann über Manövertriebwerke, um den Satelliten halt in der, auf der Geodäumsbahn geostationären Bahn entsprechend in Position zu halten, weil er selber das ja nicht mehr kann. Und bringt ah, laut Angabe von Northrop einen Antrieb, einen antrieb mit. Also mit Xenongas und dann Stromversorgung für den Ionenantrieb per Solarpanels, so Solarzellen. Und für die schwereren Manöver Hydrazin, auch das war hier glaube ich schon mal Thema. So, haben einen selbst zündenden Raketentreibstoff, der wirklich für Raketen benutzt wird, wären halt Hydrazin und Hetroxid. Das zündet einfach, wenn ihr es zusammenkippt. Für Manövertriebwerke, für Satelliten mit ein bisschen mehr Schub als so ein Gronentriebwerk liefert. Natürlich nicht so viel Karacho wie so ein richtiges Raketenantriebsteil style liefert wird gerne Hydrazin über einen Katalysator geleitet, wo sich das Hydrazin dann zersetzt und so deutlich mehr Schubläufe liefert, als zum Beispiel ein reines Gasdruck oder Ionentriebwerk liefern kann. Projektiert ist das MEV auf 15 Jahre Laufzeit, das heißt, jetzt den einen, also den 901er, für fünf Jahre, dann kommt er auf seine Parklaufbahn, dann kann sich das MIV den nächsten Satelliten schnappen, dann nochmal den nächsten und dann muss es sich wahrscheinlich auch auf seine Parklaufbahn verabschieden paar kilometer über der geostationären damit es nicht mit den geostationären satelliten ins gehege kommt aber wenn aus versehen ein geostationärer da außer kontrolle geraten sollte weil zum beispiel die antriebssteuerung nicht mehr funktioniert und er nicht von alleine was er tun sollte in seine parkerlaufbahn geht wäre das natürlich auch eine möglichkeit so ein teil einzusammeln
3: can you take me home space invaders i will never gotta shoot you and i'm gonna never gotta shoot you come along space invaders i will never gotta shoot you and i'm gonna never gotta shoot you come along where do i belong can you take me home
0: Influenza ist gefährlich. Influenza hat Auswirkungen zum Beispiel auf die CDU, CSU. influenza speziell in der Ausprägung von Reiso, können zur Zerstörung von solchen... Pat okay, nein, das meinen wir jetzt gerade nicht, aber wahrscheinlich ist das das, was sich so Amtor und Konsorten so unter einem Influenza-Virus vorstellen. Also ein junger Mann oder eine junge Frau mit bunten Haaren, die in der Lage ist, oder der in der Lage ist, auch Recherche zu betreiben, um festzustellen, dass die CDU, CSU Scheiße erzählt. Streichen wir die Scheiße, sagen wir, eigene Fakten vorstellt. Ja, dann äh, geht der Aufschrei halt sehr schnell los. Und eigentlich ist dieses Ganze mit dem ähm, bunten Hahn und sowas auch relativ interessant. Die Frage ist eigentlich, was haben wir denn so an Viren am Start. Speziell, wenn es dann heißt, ja, und dann kommt der Impfstoff und dann wird alles gut. Und womit setzen wir uns auseinander? Was sind das für Virentypen? Mit denen wir uns schon ein bisschen länger rumprügeln. Deswegen von hier angemerkt sei, dass mit dem Impfstoff ist äh, mitnichten in trockenen Tüchern und ich bin mir nicht sicher, ob das in den nächsten 30 Jahren funktionieren wird. Das heißt, wir müssen uns da durchknabbern und bei der Mutationsrate kann das heißen, dass wir uns die nächsten 30 Jahre so durchknabbern müssen. Wenn wir also umeinander schauen, stellt sich natürlich die Frage, was ist so relevant? Zum Beispiel an Viren. Wir haben das Influenza-Virus, also die klassische Grippe. Wir haben die Adenoviren, also den klassischen Schnupfen. Wir haben die Nooviren, viren Montezumas-Rache. Jetzt haben wir noch ein Virus dabei, das gehört in den Bereich, die eigentlich auch eher bei den Grippeviren abgestapelt werden würden, aber halt als Coronas nicht bei den Influenzas. Und all solche Viren unterscheiden sich in vielen Punkten, nicht zu vergessen haben wir natürlich immer noch unseren Klassiker am Start, der alle Leute, die sich jetzt Gedanken machen, ja, wir kriegen jetzt einen Impfstoff, ein bisschen in die Schranken verweisen sollte. Bei HIV ist uns das in 30 Jahren noch nicht gelungen. Gut, es mag da bei Gründe geben oder auch nicht. Vielleicht wäre es dann angezeigt, mal auf die Unterschiede zwischen zum Beispiel einem Coronavirus und dem Aids-Erreger einzugehen. Aber Der Glaube an Vorurteile gilt in der Welt als gesunder Menschenverstand. Claude Ryan Helvetikus Es ist relativ schwierig, über sowas hinwegzuschauen und Prognosen sind immer schwierig, speziell wenn sie die Zukunft betreffen. Aber in echter Aktionspräferenz wäre es zumindest hier mal angezeigt, einen Blick über die Viren, wie wir so, sie so haben, schweifen zu lassen. Wenn wir schweifen, schweifen wir vielleicht auch ab. You have to go now. It's bedtime.